0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de güne bakış ana haber bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörü Megemen Gök, Meryem Melek Köse ve Servet Dilber var. Seçime 12 gün kala medyaskop seçimin nabzını tutmaya tüm Türkiye'de seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün Afyon'daydı. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Van'daydı. Senem Görür ve Ayşegül Kara ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeler seçimin nabzını tutuyorlar orada. Hepsini konuk alacağız, konuşacağız bugün. Ali Macit ve Göksel Göksu Afyon'dalar. Az sonra izlenimlerini anlatacaklar ama önce haberimizi izleyelim.
1: Bunlar gene kuvvetleri konuştular. İktidarın ekmeğine yağ süren Kanli'deki teröristleri konuşturmaya başladılar. Ben de dedim ki bakın arkadaşlar biz bunların taktiklerini biliyoruz. Bugün akşam Özgür Özel Haber Türk televizyonda anlatacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üç defa pişmanlık yasası geldi. Üçünde de şöyle bir madde vardı. Terörist çete liderlerinin de bir kez olsa pişmanlıktan yararlandırılması. Fark ettiler siz kimi çıkarıyorsunuz, siz canını çıkaracaksınız dediler. Ve o an oradaki milletvekillerinin karşı çıkması nedeniyle... Özelan şimdiye kadar çıkmadı ve Allah'ın izniyle cezasının sonuna kadar bir Allah'ın kulu oradan çıkaramayacak. Eli kanlı teröristleri de çıkarmak kimsenin gücü yetmeyecek. Bundan şüpheniz olmasın. Geçen duyuldu. Yine İmralı'ya heyet gönderildi diye. Hükümet inkar etti. Gazeteci Murat Ağır dedi ki, "Hayır, Mart ayında gönderdiniz." dedi. Onu inkar etmezler. Dün de ilk defa Sayın Genel Başkanımız Akşener Haber Türk televizyonunda da söyledi. Geride de İmralya'ya bir hakim gönderdiler, adını değiştirip gönderdiler, Öcalanlı'la görüşsün diye. Ne, ne görüşmeye gitti s- sannediyorsunuz siz?
2: Şimdi bir seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır. Seçim siyasetçinin seçmenin milletin tartısında tartıldığı ve milletinin karşısında hazır olda durup kendini anlattığı... Partisini anlattığı, seçmenini, milletini dinlediği, milletinin derdini dinlediği, bu dertlere çözüm ürettiği, bu çözümler üzerinden nasıl hizmet yapacağını anlattığı ve gerçekten tartıldığı, milletin tartısına çıktığı bir demokrasi şölenidir. Yahu değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Allah Allah naralarıyla bize savaş açıldı. Biri çıkıyor diyor ki 14 Mayıs'ta bunlar kazanırsa bu bir darbedir. Bu o kadar ayıp bir şey ki, bu kadar ayıp bir şey ki millet iradesine, millet iradesine darbe demek kadar ayıp ahlaksız bir söz olamaz.
0: Göksel Göksü ve Ali Macit Afyonkarahisar'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını takip ettiler. Şimdi izlenimlerini alacağız ama bültenin ilerleyen dakikalarında lütfen bizden ayrılmayın. Arzu Yılmaz bizimle birlikte olacak. Selahattin Demirtaş çözüm süreciyle ilgili, Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunu konuşacağız. Tekrar hatırlatmış olayım izleyicilerimize. Şimdi hemen Göksel Göksu'ya gidelim. Hoş geldin Göksel Göksu.
3: Merhabalar Göksel ee, az önce az önce izledik Akşener'le Mansur Yavaş'ı hemen şunu belirteyim sonra sen sorunu sor istersen ee, Akşener'de Yavaş da bu konuşmayı e, AK Parti'nin kalesi olan bir yerde en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a %68 oranında oy verilen bir yerde böyle bir iklimde yaptılar.
0: Tam olarak ben de bunu e, sormak istiyorum. Evet Afyon Karahistar bir kale ve işte konuşmalar e, alanı birazdan Ali Bacit'e anlatacak coşkulu bir miting e, gördük. E, sizce dengeler değişecek mi Göksel Göksu? E, nasıl bir izlenim edindiniz bu mitingden? Şöyle Ali Bacit'e e, o coşku selini anlatmadan önce e, hemen şunu e,
3: paylaşmak istiyorum. Söylediğimiz bir e, Afyon Karahisar var karşımızda. Pek çok e, İzmir'de de benzer sözler söylemiştik. Afyon da aslında bakarsan e, bu sözleri söyleyebiliriz. E, burası pek çok açıdan önemli. AK Parti'nin kurulduğu il yanıyla baktığınız zaman. Ama diğer yandan baktığınız zaman da Atatürk'ün ve İsmet'in önünün büyük başlamadan başlatmadan önceki son durağı. E, zaten bunu aslında ilin her yerinde görüyorsunuz. Meydanın yapıldığı e, mitingin yapıldığı meydanın adı Zafer Meydanı. Zafer Meydanı'nın sağ yanında Zafer Anıtı var, sol yanında Atatürk'ün e, taarruzu başlatıldığında önce son kez kaldığı yer şu anda müzeye dönüşmüş durumda Zafer Müzesi var e, ve o meydan tabii ki tüm siyasi partileri a- ağırlıyor. Bundan önce e, AKP'nin mitingi olmuş. Bundan önce MHP'nin mitingi olmuş. E, Keza İYİ Parti'nin de oldu. Şimdi meydana baktığınız zaman evet müthiş bir coşku ve kalabalık ve ilgi vardı. E, daha önce de İYİ Parti mitinglerini izledik. E, diğerlerinde de elbette katılım vardı ama bunda e, ek olarak herkes sanki ruhunu da alıp da meydana gelmiş gibiydi. Bunu söylemek mümkün. Ellerinde hem CHP hem İYİ Parti bayrakları var ama tabi ee, bu tavlaya bakıp da a acaba e, Afyonkarahisar'da dengeler mi değişiyor bu onun sembolümü demek gerçekçi olur mu bu ne kadar gerçekçi olmazsa Afyonkarahisarda hiçbir şey yok hiçbir kıpırdanma yok demekte de o kadar gerçekçi değil diye düşünüyorum ee, bunu e, oradaki yerel gazetecilerle yaptığımız sohbetlerde ve çevredekilerle yaptığımız sohbetlerde de bunu e, pekiştiren pek çok konuşma oldu. E, şöyle bir denge var. E, daha önce altı vekilden üçünü AKP'ye e, diğer kalan vekillikleri de CHP Parti ve MHP'ye bölüştürmüş bir Afyon Taricisi karşımızda. O dengeler bu meydana bakınca değişir mi de diyemiyoruz, değişmez de diyemiyoruz. Nedeni de o yerel gazetecilerin de onayladığı şekilde şöyle bir denklem var. Ee, İyi partinin bu seçimde kaç vekil çıkaracağını kimse kestiremiyor ve onun içinde bir buçuk vekil çıkaracak diyorlar. Yani bir buçuktan iki olacak mı olmayacak mı? Aslında soru bu belki de. Ee, Akşener'in konuşması onu iki yapmış mıdır? Ya da kalan günlerde bunu ikiye tamamlamak mümkün olacak mıdır? Elbette oları görüyor olacağız ama alan gerçekten çok coşkuluydu. O nedenle şimdi Ali Macit'le dönelim birlikte röportajlarda yaptık.
4: O coşkuyu sen de hissettin sanıyorum Ali evet, Macit. Evet evet ben de hissettim o coşkuyu. Özellikle e, Meral Akşener ve Mansur Yavaş... E, milliyetçi tandansla ne kadar, ne zaman konuşmaya başlasa, sen de gördün e, alkış kıyamet kopuyordu yani o anda ve e, ciddi manada bu e, bir enerji vardı yani pozitif bir enerji vardı sağda ve bu insanlara e, yansıtılabiliyordu. Ancak e, oraya gelen seçmenin bir çoğu bir değişim talebinden ötürü oradaydı yani. Konuştuğumuz gençler olsun özellikle gençlerin katılımı çok yüksekti. Ee, bunu... Evet gerçekten çok fazla genç vardı hepsi de çok
3: coşkuluydı. Evet
4: evet hepsi de çok coşkuluydu ve bir değişime inanmışlar bunu gerçekten insanları hissettirebiliyorlar. Ee, özellikle konuştuğumuz bir tane e, genç bir kız arkadaşımız vardı. Ee, neden buradasın diye sorduğumuzda İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak için buradayım demişti ve kendisini e, Avrupa'daki yaşıtlarıyla akranlarıyla kıyaslamıştı hatırlıyorsan. Evet, evet. E, O da çok ilginçti mesela. Ve
3: sadece kıyaslamakla kalmadı. E, benim yaşıtlarım e, her yerde geziyorken, tatil yapabiliyorken e, ben niye buradayım? Niye siyasetle uğraşıyorum bu yaşımda? diyen bir sorgulama içindeydi evet, ve çok ilginçti. Evet
4: ilginç bir sorgulamaydı <gülüyor> ve onun yanında bir tane daha aslında hemen onun yaşına benzer bir kızla daha konuşmuştuk. O da Kadın cinayetlerini ele almıştı yani o yaşına rağmen bu kadar büyük toplumsal olayları farkında olabilmesi bu insanların bunları sorgulayabilmesi özellikle bu gençlerin ülke adına e, duyar adına doğru bir şey ama kendileri için aslında pek de e, siyasete bu kadar bulaşmaları iyi bir şey değil de ve her şeyden önce e, bir gamerla da konuştuk yani oyuncu bilgisayar oyuncusuyla da konuştuk onun temel talebi sizin senin temel talebin ne diye sorduğunda sevgili Göksel Göksu o da mesela çok somut bir vaatle gelmişti karşımıza. Ben bir gamerım oyun fiyatlarının, bilgisayarların fiyatlarının düşmesini istiyorum. Ben bunları duymak istiyorum demişti bize hatırlarsan. Evet, evet. E, o da ilginç anlardan biriydi ve e, gençlerin yoğun katıldığı ve çok coşkudu gerçekten. E, o coşkuyu e, miting alanında katılan katılmayan herkes hissedebiliyordu. belki siz izleyicilerimizle mitingi izlediyseniz ee, ekranları başında kendileri de hissetmiştir diye düşünüyorum ee, İyi Parti için gerçekten e, başarılı ve çok pozitif bir e, miting geride kaldı diyebiliriz bence
3: evet, evet. bu arada şeyi de hatırlatmakta yarar var mesela önceden AKP'ye oy vermiş ama şu anda evet. küsüp orada ön saflarda yerini almış evet. kişiler de vardı. 2010
4: yılına kadar AKP'ye oy vermiş bir vatandaşla da konuştuk. Biz orada Göksel Gökçü ile birlikte ee, pi- bir pişmanlığını dile getirdi. Ee, 2010'a kadar verdim ama ben yukarıyı duyamıyorum dedi bize. Mesela. Yukarı bizi duyamıyor. Ha, özür diliyorum. Yukarı bizi duyamıyor. Özür diliyorum. Yukarı bizi duyamıyor diye <gülüyor> orada e, dile getirdi bu serzenişlik e, bir vatandaş. E, <gülüyor> i̇lginç bir şeyle daha karşılaştık aslında. Ben sahada hiç karşılaşmadığım şeylerden birisi. Demokrat Partili seçmen. Hı hı. Ee, evet, evet, Demokrat. Demokrat Partili yani Gültekin Uysalı desteklediğini söyleyen bir seçmenle karşılaştık. Eş bir karı koca ee, ama e, eşim e, o hanımefendi eşim ne derse ben genellikle ona oy verdiğimden ötürü belki de o seçmenle Demokrat Partili olmuş olabilir benim bugüne kadar çıkacak sağda hiç rastlamadığım bir şeydi Demokrat Partiye ve Gültekin Uysal'a oy vereceğini söyleyen bir seçmen. Hı
3: hı. Evet, bunu belki şuna eklemekte de yarar var Ali Macit. Merelak Çener'in konuşmasını izledik. Sen coşkuyla anlattın. Onların bir de bir buluşma anı oldu Gökçe. Buluşma anı şöyle Merelak şener o coşkudan habersiz, kendisinden beklenenlerden habersiz bir şekilde sahneye çıktığında sanki her şeyi duymuşçasına güvenlik barierlerinin ötesinde kalan çok sayıda seçmen vardı, izleyici vardı, gelenler vardı. Önce onların e, miting alanına alınmasını sağladı. Bir çağrı yaptı orada. E, ve yaptığı çağrı da anlamlıydı. E, o yaptığı çağrıya polisin şaşkınlığı da çok anlamlıydı. Bir süre karşılıklı bakıştılar. Polis ne yapacağımı bilemedim. Eral Akşener ısrar etti. Ama sonunda o ısrarda, ısrarcı olması e, işe yaradı. Ve ben korkacaksam zaten niye buradayım diyen bir cümle de söyledi. Sonra akın akın. O bariyerler açıldı. Dışında bekleyenler gerçekten niting alanına büyük bir sevinçle doldu. O dolanların ben e, aralarında kaldım. Çünkü benim bulunduğum alana doldular. Kendi aralarında konuşmalarına da tanık oldum. Mesela yiğit kadın diyenler vardı. E, o davranışı çok pozitif bulanlar vardı. E, Meral Akşener'in konuşmasında bazı... E, Söylediği işte, siyasette ve hükümette yönelik eleştirileri sırasında hükümete yönelik yuvalamalar olduğu sırada yuhalayan kişinin Meral Akşener'i yuhaladığını zannedip ona müdahale eden bir kadın vardı. Yaşlı bir teyze e, nasıl yuhalarsın niye buradasın o zaman diye çıkıştı. Adam kendini onu anlatabilmek için epey bir dil dökmek zorunda kaldı. Böyle <gülüyor> renklanlar vardı. O şey.
4: anı e, bir ek de ben yapmak istiyorum. Meral Akşener o bariyerleri kaldırın dediği an. Ee, Meral Anne diye bir e, şey Aa, ses evet, geldi. Evet, evet. Sen de duydun değil, evet. değil mi onu? O da çok e, mitingin enteresan anlarından biriydi. Herkes birazdan istemsiz bir şekilde Meral Anne diye bağırdı o punk, e, bariyerlerin kalkmasını isteyince Sayın Akşener. Evet Gökçe bizim buradan
3: aktaracaklarımız e, böyle bir toparlamak gerekecek olursa e, 6 vekilden 3'ü halen AKP'de dedik. Diğer vekillikler CHP, İYİFATİ, MHP arasında dağılmıştı bir önceki seçimde. Fakat bu seçimde İyi Parti'nin bir buçuktan iki yapma ihtimali var. Eğer iki vekili alacak olursa da ki ikinci adayı çok ilginç siyasete bugüne kadar hiç bulaşmamış, hiç tanışmamış ama deprem sırasında Hatay'a giden bir e, hasane sahibi olan biri Hatay'a gidip yaşadıklarından sonra siyasete girmeye karar verip milletvekilliğine aday olmuş bir isim. Dolayısıyla bir saygınlığı da var Afyon ee, bir buçuktan iki yapacak mı? Eğer yaparsa e, diğer bir vekilliği hangi siyasi partiden alacak denklemi var Afyon ve bizim izlenimlerimizde böyle Gökçe.
0: Göksel Göksu, Ali Macit çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de o anları yaşadık sayenizde. Ee, interaktif bir e, şey oldu bizim için. Anlatım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Bilmiyorum. Tur devam edecek değil mi? Bu hafta programınız nedir biraz ondan da bahsedelim. Evet, evet, şu anda
3: mi? şu anda yoldayız. Gökçe. bir yandan da e, e, Bursa'da yarın yapılacak bir meeting var. Onu e, ona yetişmek için yarın yapılacak miting ama biz gece orada olabileceğiz. Ancak kendimizi
0: toparlayıp bu sefer Bursa'nın kodları ile karşınıza <gülüyor> olacağız. Peki görüşürüz yarın tekrar o zaman. Hoşça kalın. Kemal Kılıçdaroğlu da Van'daydı. 14 Mayıs darbe girişimidir Soylu'ya cevap verdi Soylu biliyorsunuz 14 Mayıs darbe girişimidir Dedi tepki gösterdi Kılıçdaroğlu bu sözlere Darbeyi siz yapıyorsunuz dedi Ardaki konuşmasının ardından Van'da da yoğun bir kalabalığa hitap etti
5: İzleyelim 22 yıldır ağrı gibi bir kentin Hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa Hala bazı mahallelerine Su gitmiyorsa Bir sorunumuz var demektir yok çekmeyin arkadaşlar çekmeyin arkadaşlar Sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuğula bir şey olmaz. Sandık da olur sandık da. Şimdi bunlardan birisi kalktı dedi ki efendim sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Çok çekti. Yargıda adalet yok yargıda yargıda. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi, bir kişi eğer bir kentin sokaklarında, caddelerinde güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun, bir adaletsizlik var demektir. Emine Şen Yaşar'ın hakkını, hukukunu teslim etmezseniz orada bir adaletsizlik var demektir. Dünya kadar sorun var biliyorum. Bütün sorunlarınızı biliyorum. Nelerin, kimlerin, neler yaptığını da biliyorum. Ama benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse asla ve asla etekileştirilmeye bu ülkede hiç kimse, inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır.
0: Ayşegül Karagöz, muhabirimiz Ayşegül Karagöz ve Medyaskop Dış Haberler editörü Senem Görür, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeler. Senem Görür hattımızda hoş geldin Senem.
6: Merhaba Gökçe, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Evet iki gündür yoktum. Sendeyiz şimdi Senem. Yurt dışı seçmen yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacak seçmen ne düşünüyor? Ne söylüyor? Ee, i̇lk izlenimlerini alayım tabii e, daha sonra birkaç sorum daha olacak bir e, yani seçimlerden nasıl etkilenecek? Olası iktidar değişiminden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl etkilenecek? Biliyorsun çünkü ilişkiler e, çok iç içe geçmiş durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler olduğunda Ankara e, hep bir e, taahhüllü olur o seçimler için. E, bunu da biliyoruz. O yüzden merak ediyorum bu fikirlerini de. ama ilk izlenimi alayım senden hemen.
6: Gülcü yani burada çok kafa kafaya bir durum var. Bir önceki seçimlerde 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48 oyla burada kazanırken Muharrem İnce 37 bandında bir oy almış. Bu bu durum sanki bu sefer değişecekmiş gibi. Yani yüzde 50 yüzde 50 herkes konuştuğumuz her şey çok kafa kafaya olacağını söylüyor. Belki burun ucuyla mı denir? Kılıp yine Cumhurbaşkanı Erdoğanın galip. Sarı farkla. 60'ı 40'lık bir farkla. Ee, kazanacaklarını e, söylüyorlar. E, seçmen ve yine yarı yarıya e, diyebilirim gençlere mikrofon uzattığımızda Ayşegül'le birlikte gençler bir değişim talebi ediyorlar. E, Türkiye'nin burada buradaki e, müdahalelerinden e, bıktıklarını söylüyorlar. Sen de biraz önce bahsettin. Yani burayı böyle bir e, arka kapı olarak kullanmalarından her şekilde e, bunlardan çok yorulduklarını, çok bıktıklarını, tabii Türkiye'deki ekonominin ve Kuzey Kıbrıs'ı çok fazla etkilediğini gençler özellikle tanınmak istiyorlar. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'den başka dünya üzerinde tanınan hiçbir ülke yok. Kıbrıs sorunu da çok e, düğüm halinde, sarma halinde bu sorunu çözebilecek bir iktidarın Türkiye'ye gelmesini istiyorlar. Ama benim ilk izlenimlerim burada çok... Kafa kafaya bir seçim olacağı. Bu arada sandık katılım çok yüksek. Her konuştuğumuz kişi bunu söylüyor. 140 bine yakın Türk vatandaşı var burada seçmen var. Şimdi şimdi 9 Mayıs'ta bitecek oy kullanma süreci neredeyse yarı yarıya geldiğini söylediler bize ve bu bu zamana kadar görünmemiş bir oran. Anladığım kadarıyla benim de takip ettiğim kadarıyla yurt dışı seçmen bu sefer Türkiye'deki seçimlere çok ilgili, çok alakalı. Bunu söyleyebilirim şimdi.
0: Bu arada Senem Adıyaman'da İstiyas Otel'de 35 e, Kıbrıslı öğrenci hayatını kaybetmişti. Evet. E, bununla ilgili böyle bir şey söyleyen, konuşan, seçimlerle bu, bu durumu ilişkilendiren e, kimse oldu mu? E,
6: şu an olmadı. Pek e, aslında İstiyas aileleriyle de, İstiyas'ta çocuklarını kaybeden ailelerle de yarın röportaj yapacağız. Ama benim buraya gelmeden önce, adaya gelmeden önce konuştuğum e, kifiler, daha doğrusu konuştuğum aileler... Ee, seçimlerle alakalı ya da Türkiye'deki siyasi durumla alakalı pek yorum yapma taraftarı değiller Gökçe. Çünkü Türkiye'deki hükümetin öyle ya da böyle bu davaya sahip çıktığını, yani İSİAS davasından bahsediyorum bunlar, ortak dava diye nitelendiriyorlar bunları. Çünkü ve hala her gün e, Twitter'da belirli saatlerde adalet aramaya devam ediyorlar. Onlar bu davaya Türk hükümetinin de sahip çıktığını dolayısıyla çok da fazla ne lehlerine ne aleyhlerine konuşmak istemiyorlar. Tabii bizim sorduğumuz kişiler burası için çok büyük bir travma olduğunu söylüyorlar. Bunu her fırsatla dile getiriyorlar. Sen de yayınlar yaptın, ben de yaptım. Birçok kez konuştuk burada kişilerle ama seçimler ya da siyaset e, işin içine girdiği zaman biraz daha çekimsel kaldıklarını söyleyebilirim. Peki seçimin olası sonuçlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
0: nasıl etkilenir sence?
6: Burada şöyle bir tabir var, Türkiye hapşırırsa Kuzey Kıbrıs zatüre olur diye. Dolayısıyla her atılan adım burada misli misli yansıyor. Şu an mesela ekrana, bugün Sahra'ya da bağlandım, ne güzel yerden bağlanmışsın dedi saat 3'te. Kapalı Maraş'ı görüyoruz. Kapalı Maraş, Mausa'da yani bu savaştan sonra kapanan ve birkaç yıl önce seçimlerden önce, yine Kıbrıs'taki seçimlerden önce açılan, bir kent. Şimdi burada da bugün Ayşegül'e rast geldik. Burada her şey e, Türk lirası evet e, maaşlar da Türk lirasıyla ile alınıyor Gökçe ama ödeme şekli neredeyse hep sterline. Türk lirası da ödediğin zaman sterlin karşılığını ödüyorsun. Yani her şey çok pahalı. Tabi belirli şeyler hariç. Burada KDV ve ÖTV olmadığı için araba e, işte alkol ürünleri tüketimi falan filan derken evet onlar bir farklı bir kent. Kategoriye koyabiliyoruz ama diğer her şey, ev kiraları, araba fiyatları, benzin fiyatları, aklımıza gelebilecek her şey isterdenin üzerinden hesaplanıyor. Ve bu da Kuzey Kıbrıslı, hem Kuzey Kıbrıs Türkleri hem de Türk vatandaşlarını çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla ilk akla gelebilecek şey yeni bir iktidar değişiminde nasıl Millet İttifakı biz ekonomiyi düzelteceğiz diyerek yola çıktı. Ve en büyük vaatlerinden bir tanesi de ekonomi yoluna sokmak 14 Mayıs'tan sonra. ilk büyük etki aslında ekonomi olacak İkinci büyük etkinin tabii Kıbrıs sorununun çözümüne dair e, olması bekleniyor. En azından benim beklentim böyle. Fakat bu beklentim ne kadar gerçekçi? Ben bugün adada yaptığım temasların sonucunda bunun çok gerçekçi olmadığı kanaatine kapıldım ne yazık ki Gökçe. Çünkü Kıbrıs e, bütün partilerce yani buna ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm siyasi partiler tarafından tırnak içerisinde milli dava. Ya da Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Yavru Vatan olarak nitelendirildiği için sayı oldu mesela, siyasetel de hayatını kaybeden, çocuklarını kaybeden ailelerle gel, ailelerle görüşmek için adaya geldiğinde Twitter hesabından Yavru Vatan ifadesini kullanmıştı ve biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkilerini Kıbrıs sorunu çalışan çok sayıda gazeteci akademisyen mesela bunu hemen Acaba hani hiç mi uyarmadılar Kıbrıs Türklerin buna ne kadar çok sinirlendiğini diyerek bir yorum yapmıştık. Burada mesela aynı şeyi görebiliyorum. Ee, bu yorumu duyabiliyorum ve ne yazık ki bir iktidar değişiminde sanki e, Kıbrıs sorununu e, gerçekçi bir şekilde çözmeye hiç kimsenin iradesi olmayacağının herkes farkında bilincinde. Buna üzülüyorlar tabii ama Türkiye'de daha demokratik. Hukuka, hukukun üstünlüğünün uygulandığı daha özgür, herkesin özgür bir şekilde yaşadığı bir Türkiye olması, böyle bir iktidarın iktidarın gelmesi, tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha olumlu etkilerinin olacağını da söylüyorlar. Bu arada şunu da eklemeden geçemeyeceğim, çok hiç beklemediğimiz şekilde sokak röportajı yapabildik yoksa, yani okulun okulun çıkışında mikrofon uzattığımız 50 kişiden 35'i bizi kırmadı, hepsi konuştu, çok sıcak kandılar. Ee, mesela biz Türkiye'de polislerle konuşmayı falan böyle biraz hayal ederiz ama burada mesela öyle de değil. Daha şaşırdığımız şeylerden bir tanesi oldu. Biz hemen çekim yaparken etrafımızda birkaç tane polis e, belirdi. Okulu e, tabii sandıkları ve okuldaki asayişi korumayla e, görevli birkaç polis vardı. Onlar belirdiler. Ben hemen böyle biraz tedirgin e, oldum. Hani bir şey mi olacak, bir şey mi soracaklar diye. Aksine... Biraz bir şeyler konuşabildik. Onlar bize işte kolay gelsin dediler. Biz onlara kolay gelsin dedik. Çay ısmarladar vesaire derken bu samimiyet de biraz bizi şaşırttı, mutlu etti diyebilirim. Senem çok teşekkür ediyoruz
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sevgiler. Teşekkür size de kolay edeceğiz. gelsin. Yarın da oradasınız değil mi? Zıralım. Yarın da buradayız. Evet, yarın da buradayız. Her akşamdan önce. Peki. Görüşürüz Senem. Ayşegül Karağöz. Görüşürüz. Senem, kolay olur. gelsin. Hoşçakalın. İktidarın seçimler öncesi İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştüğü iddiaları ile ilgili tartışma devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu iddiayı bir adım daha ileri taşıyarak kimin gönderildiğini biliyorum yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti dedi. Eski Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan bize neden düşman başlıklı yazısında çözüm süreci devam ederken 2014'te yapılan İmralı görüşmesini ayrıntılarıyla anlattı dün. Şimdi e, haberimizi izleyelim. Arzu Yılmaz bizimle birlikte olacak.
7: AKP iktidarının seçim öncesi İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ile görüştüğü iddiasıyla ilgili tartışma sürerken, 2016'dan bu yana cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecini nasıl bitirdiğini anlattı. 2014'te çözüm süreci devam ederken İmralı'ya yaptıkları ziyaretin detaylarını anlatan Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın tutulduğu derece hücrenin o dönem değiştirildiğini ve onun için üç odalı lüks bir daire yapıldığını kaydetti. Demirtaş, çözüm sürecinde Erdoğan ve AKP hükümetinin niyeti konusunda ciddi endişesi şüpheleri olduğunu aktardı Öcalı'nın kendisine, Sizler seçilmiş insanlarsınız. Halkın iradesini temsil ediyorsunuz ve dışarıdasınız. Ben ise burada bir adada kıt imkanlarla barış için çabalıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu konuda samimiyim, ciddiyim. Ama eğer hükümetin beni, sizi, halkı kandırmaya çalıştığını, süreci samimiyetsiz yaklaşıp kendi çıkarları için kullandığını anlarsanız sorumluluk sizdedir. Bana ulaşılamıyorsa bunların halkı kandırmasına izin verilmemeli dediğini aktardı. Tartışmaya İYİ Parti lideri Meral Akşener de katıldı. Habertürk'te canlı yayında konuşan Akşener, yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini de biliyorum ya, ayıp devlet açısından. Yani başka birisiyle giden. Ayıp. Yani devlet açısından ayıp. Yoksa siyasetçi olsa vallahi söylerim. Yargıdan birini gönderdiler. Ah böyle söyleyeyim. İsmini değiştirerek gitti. Dolayısıyla, anladığım kadarıyla basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Yani o açığa çıktı. Orada da destek talep etmişler. O da sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım denmiş.
0: Siyaset bilimci Arzu Yılmaz bizimle birlikte, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını izledik. Bugün Meral Akşener'de bir açıklama yaptı, kimin gönderildiğini biliyorum dedi. Şimdi Selahattin Demirtaş çözüm süreciyle ilgili bu iddiaları neden şimdi açıkladı sizce? Zamanlama bize bir şey söylüyor mu? E söylüyor tabii. Aslında sadece
8: bugün yaptığı açıklama zamanlama açısından bir şey söylemiyor. Selahattin Demirtaş sonuçta bu oy pusulasında adı geçen bir lider olmasa da bu seçim sürecinin kaderini ve seçim sonuçlarının kaderini de en az o seçim pusulasında adı geçen isimler kadar etkileyen bir aktör. Dolayısıyla bugün yaptığı açıklamanın da, İmralı süreciyle ilgili yaptığı açıklamanın da yine seçim bağlamında değerlendirmek doğru olur. Aslında İmralı süreci neden bitti, kim bitirdi, bunlar buna ilişkin verdiği bilgilerde yeni bir taraf yok. Yani bunlar zaten bilinen şeylerdi. Zaten Demirtaş da yaptığı açıklamalarda bugüne kadar medyaya da yansımış linkleri paylaşarak aslında malumun ilanı ya da hatırlatılması gibi bir pozisyon almış gibi görünüyor. Fakat açıklamanın Zamanlama ve seçim bağlamında önemli olan tarafı bana kalırsa en azından benim okumam o ki Öcalan'ın işte biraz da kinayeli olarak tahsis edilen oda ya da Öcalan'ın tavrına, düşüncelerine ilişkin açıklamasında yer verdiği referanslar. Çünkü şöyle bir gerçek var. Sonuçta seçimlere giderken Öcalan nasıl bir mesaj verecek? Bunu merak ediyordu. Yani Öcalan'ın açıklaması her halükarda tabanın önem verdiği ve beklediği bir açıklamaydı. O açıklama gelmedi. En azından şimdiye kadar gelmedi. Yani önümüzdeki 10 gün boyunca ne olur onu bilemeyiz tabii ki ama sonuç itibariyle bu çerçevede şu ortaya çıktı. Yani en azından Selahattin Demirtaş'ın hani bir mesaj Öcalan'dan gelmeyeceği durumda Acaba Öcalan böyle bir durumda ne söylerdi? Sanırım Selahattin Demirtaş, Demirtaş'ın yaptığı bu açıklamanın tabanın Öcalan'ın bu konuda eğer avukatlarıyla görüşmesine izin verirse ya da başka yollarla bir mesaj gelse nasıl bir tutum alır diye dair tabanın aklındaki soruya cevap vermeye dönük bir hamle olarak ben kişisel olarak okudum.
0: Yani bundan sonraki süreci nasıl etkiler seçim sürecine dair anlamı nedir bu açıklamanın diye soracak olursam. Abdullah Öcalan'la iktidarın bir iletişim kurması seçim sürecini etkilemesine yönelik bir iletişim ihtimaline karşı bir ön alma mı Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması?
8: Ön alma olup olmadığı fazla spekülatif bir yorum olur. Ama şu ana kadar Öcalan bir açıklama gelmediği durumda Öcalan nasıl bir tavır alır diye dair Selahattin Demirtaş'ın kendi deneyimine dayanarak dolaylı tabana verdiği bir mesaj. Ama bu mesajın aynı zamanda şöyle bir tarafında okumakta fayda var. Yani bunu da söyleyebilecek durumdayız sanıyorum. Çünkü e, malum yani işte Meral Akşener e, spesifik olarak işte bir e, kimin gittiğini falan söylemiş ama öyle olsa da olmasa da zaten bu kadar e, iktidar için hayati bir seçim öncesinde e, Öcalan'la bir görüşme teşebbüsünde bulunacağı tahmin ediliyordu zaten. Ama sonuç itibariyle bu e, mesaj gelmedi. Genel kanaat şöyle, e, bu mesajın bir türlü gelmiyor olması genel kanaatin ee, şu olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Ee, Erdoğan'ın ya da iktidarın duymak istediği bir mesajı Abdullah Öcalan vermedi. Onun için bir mesaj e, e, her ne kadar bekleniyor olsa da bir türlü gelmedi diye. Ama sonuç itibariyle şu bir, e, şunun da altını çizmekte fayda var. Yani e, Öcalan'la nasıl bir görüşme geçti, ne oldu, ne bitti bunlar spekülatif şeyler. Ama öbür tarafta iktidarın Kandille, e, Kandil'le mesaj gönderdiğini biliyoruz biz ve Kandil bunu reddettiğini söyledi. Son 6 ayda benim en azından takip edebildiğim kadarıyla e, Murat Karayılan iki kez bunu açıkladı. Bize mesaj geldi ama biz kabul etmedik diye. Sonuçta hem Kandil hem HDP, Kürtis aktörlerinin e, sesini medya üzerinden duyurabilme e, yeteneğine sahip aktörleri bir kere ilkesel bir tutum almış göründüler. O ilkesel tutumda Erdoğan'la bu iktidarla herhangi bir şekilde, hiç bir şekilde bir işbirliğine seçim öncesi gitmemek. Bu net. Dolayısıyla da hani bu ilkesel tutum ortadayken Öcalan'ın da en azından bugüne kadar bir mesajının yayınlanmamış olması, bundan sonra söyleyeceklerim spekülatif. Muhtemelen Öcalan'ın da bu ilkesel tutumla ortaklaştığı izlenimi veriyor. Tabi dediğim gibi yani evet HDP olsun veya PKK olsun herhangi bir şekilde bu iktidarla bir işbirliği yapılmaması konusunda ilkesel bir tutum almış olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. İktidarın dediğim gibi Kandil'e mesaj gönderdiği halde bu teklifin kabul edilmediğini biliyoruz. Ama bunun Öcalan tarafınıysa dediğim gibi sadece yorumlayabiliriz. Ve bu e, bugüne kadar da bir cevap gelmediyse eğer e, bu kadar hayati bir e, seçimde demek ki e, Abdullah Öcalan da bu ülkesel tutuma e, ortak. Ki Selahattin Demirtaş'ın böyle bir zamanda e, o İmralı sürecindeki odasıyla ilgili olsun, söyledikleriyle ilgili olsun detayları verme yolunda da aslında Abdullah Öcalan'ın da Kürtse hareketinin takındığı bu iktidarla işbirliği yapmama, prensip ilke, ilke kararına, ilkesel karara ortak olduğu
0: imasında bulunduğunu ben en azından öyle düşündüm. Ya Bir de siz konuşurken ve tekrar tekrar tabii yazı da önümde bakıyorum. Şöyle bir şey de aklıma geldi. O dönem Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız dediği o meşhur konuşma eleştirildiğini de hatırlıyorum sen Kürselsi Hareketi tarafından yani gerek vardı ki bu açıklamaya gibi biraz bunu da açıklamış oldu aslında niye o açıklamayı yaptığını biraz arka planını anlatması defalarca 12 kez değil mi görüşmek istedik izin verilmedi diyor ve doğal olarak Abdullah Öcalan da bize bir inisiyatif verdi ben de bu inisiyatifi kullandım diyor aslında ilk kez açıklıyor yani o açıklamayı niye yaptığını.
8: Evet, onu da ilk kez açıklıyor ama sonuçta bunu ilk kez açıklaması İmralı sürecini kim bitirdi? Asıl soru buydu. Sonuçta İmralı sürecini biz eğer biraz hafızayı tadilemek gerekirse, mesela Ceylan Pınar iki polisin şehit edilmesi o günlere geri döndüğümüzde sürecin bitmesinin bir dönüm noktası olarak işaret edilmişti. Peki Ceylan Pınar... Yakalandığı iddia edildi, tutuklandı, mahkemeler oldu. Ne Beraat oldu? ettiler. Beraat ettiler. Yani e, günün sonunda e, dediğim gibi orada zaten kaynaklarıyla da veriyor. E, algılar üzerinden değil, somut deliller ve veriler bilgi üzerinden zaten bu sürecin iktidar tarafından bitirildiğini... Ee, dediğim gibi algılar üzerinden değil bilgi üzerinden hareket edenin herkesin bildiği bir gerçekti. Bugün e, bu vesileyle e, Selahattin Demirtaş e, bu somut verileri de bir kez daha ortaya koymuş oldu. Ama sonuç itibariyle evet yani sadece seni başkan yaptırmayacağız zaten işin doğasına aykırı. Yani seni başkan yaptırmayacağız son, sözü üzerine böylesine e, önemli, stratejik, Türkiye'nin kaderiyle alakalı bir um, e, kararın sadece bu um, e, Demirtaş'ın bu sözü ister Demirtaş kendisi söylemiş olsun, ister başkalarından uh, um, esinlenerek söylemiş olsun hiç fark etmez. Bu işin biraz magazin iş açıkçası. Ben en azından öyle okuyorum. Çünkü çok daha önemli e, e, kimin ve neden bitirdiğine bu süreci bize e, somut bir şekilde ortaya koyan veriler varken bunun bu kadar üzerinde durmanın çok da yerinde olduğunu
0: hiçbir zaman düşünmedim açıkçası. Peki. Çok teşekkürler Arzu Yılmaz. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyoruz. Ahmet Türk de... Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Hasta'nın sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili Türk so- e, Kürt sorununun çözümüne İmralı'da görüşme yapıldığı iddialarına kadar e, birçok soruyu cevapladı. İzleyelim. <gülüyor>
9: And it is true, but it is a vain
5: country life. You are the people who are my Will. You must live with
9: me, and you must live این راستیشی همکاری که
2: فشار
9: به Sayın Öcalan'la görüşüp görüşmediği konusunda bir bilgiye sahip değilim ancak yapılan açıklamalarda böyle bir görüşmenin olma ihtimali çok yüksek yani olabilir görülmüş olabilir Ama Tabii ki oradaki neler tartışıldı neler konuşuldu onu bilecek durumda değiliz belki bir gün o Zabıtlar ortaya çıkarsa, şeyler olursa hiç görürüz. Ama şunu görmek lazım, yani geldiğimiz noktada samimi bir yaklaşım ortaya koymak lazım. Şimdi yıllardan beri ailesiyle görüştürmüyorsunuz, avukatlarıyla görüştürmüyorsunuz. Seçim geldiği zaman da böyle bir görüşmeyi yapıyorsunuz. Kürtler açısından ne inandırıcı olur ne ikna edici olur. Ve Necalan'ın dair böyle bir görüşme yapılmışsa ve inkar ettiklerine göre demek ki hiçbir şey alamamışlar. Yani evet. bir taviz koparamamışlar veya bu konuda farklı bir yaklaşım Sayın Necalan göstermemiştir. Tabii ki işin özü şudur, yani biz biraz önce söyledik, demokratik siyasetin güçlenmesi gerekir. Kürt cephesinde, emek özgürlük cephesinde güçlü bir siyasetin ortaya koyulması lazım. Zaten sorunları parlamento zemininde tartıştığınız zaman, sorunların çözümü konusunda ciddi bir yaklaşım gösterdiğiniz zaman silahlı mücadeleye veya silahlı bir e, harekete gerek de kalmaz. Ya kimse de silaha tapmıyor. Yani Kürtler barış istiyor, çözüm istiyor. Ve gerçekten e, burada e, değişim ve dönüşümden söz ettiğimiz zaman sadece Türkiye cephesinden değil Kürt cephesinde de değişimin ve dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Evet keşke silahlara ihtiyaç olmadı, silahların olmadığı bir döneme girebilsek. Evet. Elbette ki biz her zaman söyledik yani silahlı mücadele çözüm getirmez. Silahlı mücadeleyle sorunları çözemeyiz. Ancak diyalogla demokratik bir ortamın sağlanmasında sonra ee, sorunlar çözülebilenir. Ee, yani şimdi şöyle bir durum var. Yani şimdi demokrasi olmadan ne Kürt sorunu çözebilirsiniz, ne Alevi sorunu çözebilirsiniz ve Türkiye'deki emekçinin sorununu çözebilirsiniz. Ama demokratik bir ülkeye düştüğü zaman elbette ki bütün bunların tartışılması zaten kaçınılmaz olur. Evet. Ve tartıştığınızda da kimse itiraz etmez. Ama bu bir demokrasi olmadığı için ayrıştırıcı bir politika olduğu için bazı önemli sorunları gündeme getirdiğiniz zaman tepkiler ortaya çıkıyor. Nedir bu tepkilerin özü? Bir oy hesabıdır. Siyaset evet. işte karşı çıkarak o milliyetçi veyahut apolitik kesimini terkelinde tutmaya çalışıyor. Evet. Yani bugün herkes şunu görüyor ki bir diyaloğa ihtiyaç var. Bu sorunun çözülmesi, silahların susması konusunda herkesin e, mutlaka insan olarak baktığında evet silahların susması gerekir, diyaloğu ortamı oluşması gerekir diyor. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'deki milliyetçi apolitik kesimin desteğini almak için veyahut onu tek elinde tutmak için farklı bir yaklaşım ortaya koyuyorlar yani birleştirici, barıştırıcı bir yaklaşımdan ziyade o kesiminin elinde tutmak için farklı bir yaklaşım gösteriyor ve buna karşı çıkıyor o kesimlerin. Evet. Ama tabii ki bugün yavaş yavaş bakış açısı da değişti, insanlar da değişti. Şimdi Orta Anadolu'da özellikle Karadeniz'de bu apolitik kesimin yoğun olduğu bölgelerde yavaş yavaş insanlar ee, geçmişi geleceği tartışmaya başladı ve göreceksiniz buna inanıyorum ki o iktidarın kaleleri olarak görünen birçok yerde o kalelerin yıkıldığını göreceğiz evet. bu değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğu insanların artık Türkiye'de nelerin yaşandığı nelerin bugün Türkiye'yi yoksullaştırdığı veyahut insanlarını yoksullaştırdığı nedenlerini artık yavaş yavaş sorgulamaya başladı diye düşünüyorum.
0: Seçimlere 12 gün var ve seçim gününe dair de çok soru var tabii ki e, toplumda, kamuoyunda. E, veri güvenliği ne olacak? Seçim güvenliği nasıl olacak gibi. Liderlerin de gündeminde tabii. Özellikle muhalefet liderlerinin Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun için Cambridge analitikacılık oynamak kapasitenize aşar ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu suçlamaya Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun iftira atarak dedikodu siyaseti yaptığını iddia etti.
7: Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini seçmen tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren. Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge analitikacılık oynamak sizin kapasitenizi aşar. Son yarımda ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu suçlamaya Twitter hesabından yanıt verdi ve Kılıçdaroğlu'nun iftira atarak delikodu siyaseti yaptığını söyledi. Altun, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında yer alan diğer isimlerin Başkan Yardımcıları ve Bilgi işlem Daire Başkanı olduğunu belirtti. Altun açıklamasında, demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyoruz ifadesinde kullandı. Cambridge Analytica, tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunmak üzere İngiltere'de kurulan bir veri analiz şirketi. Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olmasıyla patlak verdi. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma süreçlerinde seçmen davranışları üzerinde etkili olduğu iddiaları gündeme geldi. Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade verdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından şirket kapatıldı.
0: Seçim güvenliği, veri güvenliği ile ilgili bir başka açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere yazı yazarak sandık tutanaklarını anlık olarak bakanlık görevlilerine iletmelerini istediklerini açıkladı. Erkek paralel yapı olarak adlandırdığı bu oluşumun istediğinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini söyledi.
10: İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. Evet maalesef İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı bir yazıyla şunları talep ediyor. Bir seçim takip modülü oluşturmuşlar. İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Ve şöyle diyorlar. Tüm valiliklere kaymakamlıklara talimat veriyorlar. Diyorlar ki Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az üç. Nüfusu yirmi bin ile yüz bin arasında olan ilçelerde en az beş. Yüz bin ve üstü olanlarda ise en az on personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek. Nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapı bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek. Süleyman Soylu maalesef bir suç işleri bakanı gibi hareket etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın karşısına Yüksek Seçim Kurulu'nun karşısına İçişleri Bakanlığı'nı koymuş. İlçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koymuş, paralel bir yapı oluşturmuş. Çünkü kendisi bu paralel yapıları çok iyi bilen biri geçmişte de. Ama biz İçişleri Bakanlığı'nın bürokrasisini, memurlarını, kamu görevlilerini de buradan uyarıyoruz. Bu kanunsuz emir ve talimatlara uymayın.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
11: Sportoto Süper Ligi'nin 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İstanbul Spor sahasında karşı karşıya geldi. İstanbul Spor rakibini Eser'in golüyle 1-0 yenerek küme düşme hattında biraz olsun rahatladı. İstanbul Spor, Deli'nin kırmızı kart görmesine maçı 10 kişi tamamladı. Giresun Spor ise bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan Turkish Eylans Euroleague playoff çeyrek final üçüncü karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu akşam 21-05'te başlayacak müsabakada Maccabi as Monaco'ya konuk edecek. Serinin Monaca'da oynanan ilk iki karşılaşmasından ilk maçı Maccabi Tel Aviv 79-67'lik skorla kazanırken ikinci karşılaşmada ev sahibi ekip Monaco 86-74'lik skorla galip ayrılan taraf olmuştu. Euroleague'de bugün oynanacak bir diğer çeyrek final mücadelesinde Zelko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Serinin Madrid'de oynanan ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan Partizan bir galibiyet alması durumunda Karnas'ta oynanacak Final Four biletini cebine koyacak. İkinci karşılaşmanın bitimine 1 dakika 40 saniye kadar çıkan kavga sonucunda iki takımda da cezalı oyuncular karşılaşmada forma giyemeyecek.
0: Bu akşamlık bitiriyoruz efendim. Gündemi bizden takip ettiğiniz için, güne bakış ana haber bültenini kaçırmadığınız, her akşam bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, yarın görüşelim.